Hola, hola a todos. Ya de regreso con este nuevo episodio del podcast de Casa Earth, que lo estamos grabando desde el carro. Vamos en camino a una nueva vida, a crear, a buscar un nuevo destino. Les vamos a estar compartiendo muchísimo más en este episodio. Pero si escuchan el ruido y el sonido fuerte es porque nos quedan todavía siete horas de manejo. Saludes desde el kilómetro 885, habiendo salido de Tepoztlán, Morelos, y en camino a Mérida, Yucatán, nos quedan exactamente 444 kilómetros hasta llegar. Así que tenemos mucho tiempo para contarles un poco sobre nuestro último año y medio de vida y esta decisión que tomamos. Somos medio gitanos, como se darán cuenta. Salimos de Miami hace no tanto. Llegamos a un pueblito mágico en el corazón de México y ahora nos llamó de nuevo la aventura. Los dos creemos muchísimo en escuchar los mensajes de los lugares donde uno elige vivir. Eh, como habrán escuchado en el primer episodio que les hicimos, contando por qué nos mudamos de Miami a México, ahí les compartimos que Miami ya nos estaba prácticamente votando. <ríe> es la única manera que lo puedo ver. O sea, ya como que nuestra alma no resonaba con el estilo de vida que teníamos. Yo vivía en Miami 15 años. Eh, me sentía muy perdida, muy desconectada de lo que veía a mi alrededor y no me encontraba como persona en Miami. Y fue eso una de las razones por las que empezamos a buscar con Santiago otros lugares para vivir y México llegó a nosotros. Y así fue como llegamos a Tepoztlán. Eh, si no saben mucho sobre Tepoztlán, les recomendamos que se metan a la computadora y busquen fotos porque es realmente muy mágico. Es un lugar lleno de montañas, algo diferente a nosotros que estamos tan acostumbrados a estar cerca de agua, del mar. Esta es una de las razones por las que nos mudamos ahora de nuevo. El mar, sobre todo a mí, me estaba llamando. Pero bueno, vivimos en Tepoztlán por año y medio y sí creo que fue esencial para ayudarnos a sanar. Ya Santi les contará un poquitito más de lo, de lo que vivimos en este año, pero siento que en mi experiencia, este año y medio me llenó de sabiduría, de las respuestas que necesitaba, que estaba buscando, sobre todo cuando se venía mi conexión con la naturaleza, herbolaria, el, de todo lo que es la energía, las terapias holísticas, chamanismo, porque como sabrán, y si, si los buscan en internet, Tepoztlán es un pueblito muy conocido por los chamanes, los curanderos, por todo lo que es terapias holísticas. Este último año fue como un sabático para mí, eh, alejado de las presiones y la velocidad del capitalismo del coloso del norte. Tanto nos venía presionando y, bueno, distrayendo de un momento que para mí fue muy profundo con eh, la enfermedad y el fallecimiento de mi madre. Y Tepoztlán me brindó un espacio para estar eh, un poquito más tranquilo, más conectado con mis pensamientos, con mis sentimientos y descubriendo un estilo de vida mucho más lento, conociendo personas maravillosas que... Hoy en día son nuestros amigos, aprendiendo también muchísimo. Tomamos cursos de terapia de polaridad que me encanta ofrecer, como lo hicimos en nuestro retiro para las personas que asistieron. 
y conecté muchísimo con una naturaleza montañosa, boscosa. Hicimos unas caminatas hermosas y en general fue un espacio para, para contemplar, para conectar mucho con eh, una serie de preguntas y de dudas que tenía a nivel espiritual y emocional y poco a poco nos dimos cuenta que nuestro tiempo ya se iba cumpliendo ahí en Tepoztlán que tal vez en algún momento pensamos que sería una locación donde nos quedaríamos muchísimo tiempo pero en realidad fue un puente, una transición para explorar otras zonas de este maravilloso planeta. A nosotros nos encanta explorar. Creo que en el pasado les hemos contado, en, en mi caso, he vivido en nueve países diferentes y esta sería mi treceava ciudad. Así que siempre estamos itinerantes, aprovechando al máximo cada uno de los días que nos, nos da la vida. Creo que también es importante mencionar que Tepoztlán nos entregó una familia nueva, nos dio a Rito y nos dio a Cuba, que vienen aquí en el carro con nosotros. Ahora les contamos más cómo, cómo va este road trip. Eh, <ríe> un poco, ¿cómo lo explicarías tú? Bueno, aquí en el auto no solo está el auto lleno de maletas, <ríe> Y de cosas que llevamos con nosotros, sino que está Rito, el perro que adoptamos al mes de mudarnos a Tepoztlán, que lo encontraron en una cañada y nadie lo quería adoptar y era chiquitito y llegó a nuestra casa y bueno, nos enamoramos. También está Blue, que a Blue lo encontré en la calle en Miami eh, hace tiempito, hace como unos 5 o 6 años y no tenía collar, no tenía chip. Y era el perrito más hermoso y adorado, un poco maltratado y abusado de la anterior familia, pero le dimos bastante amor y aquí está con nosotros. Y Cuba, si nos siguen en las redes probablemente han visto todos los videos que hemos compartido. Cuba llegó a nosotros en una caminata en Tepoztlán con nuestros dos healers divinos, Eduardo y Silvia. Si algún día visitan Tepoztlán, se los recomendamos muchísimo, pregunten por ellos. Ellos son los que nos dieron terapia de polaridad y los cursos de terapia de polaridad, que ya les haremos otro episodio contándoles más un poco sobre esa terapia, porque fue una de las razones por las que nos mudamos a Tepoztlán. Esa terapia a mí me ayudó muchísimo a sanar dolores físicos que tenía causados por el estrés la ansiedad y la vida rápida que teníamos de Miami. Pero bueno, Cuba llegó a nosotros chiquitita, la encontramos en la montaña cuando tenía, ¿qué? Días de vida, sí, par de semanas, ni siquiera, yo creo que una o dos semanas de vida máximo. Y um, tenía a su hermanito muerto al lado de ella. Entonces nosotros nunca habíamos visto una zarigüeya, un tlacuache. O sea, de, de chica de lejos yo los veía y siempre me educaron a verlos como ratas y en el fondo son marsupiales, pero como algo sucio, algo agresivo, algo que no debería estar en la casa. Y nunca me tomé el tiempo de estudiar profundamente la importancia de las zarigüeyas tlacuaches se dice en México y también en Bolivia les decían carachupas, en Colombia chuchas chuchas y, eh, y fue el día que le encontramos a Cuba 
que mi primer instinto cuando la vimos fue agarrarla y decir, la tenemos que llevar con nosotros porque si la dejamos de acá se va a morir. O sea, estaba en la montaña sola, su hermanito eh, creo que atacado por un animal al lado de ella, entonces no la pensamos dos veces, nos la llevamos y ahí estudiamos, nos toca hacer investigación, ¿eh? en documentales, libros, enciclopedias, de todo para aprender un poco más sobre cómo alimentar a un tlacuache y cómo protegerlos, ¿no? Porque realmente son polinizadores, su existencia en el mundo es muy importante y nos tardó dos meses de dormir dos horas por noche, nos teníamos que levantar cada dos horas, perdón, aquí tengo a Rito que me está lamiendo el cachete, nos teníamos que levantar cada dos horas, alimentarla a ella y estimularla y cuidarla y realmente fue un trabajo durísimo por dos meses, pero valió la pena porque Cuba, ¿ya cuánto pesará? Cuba debe estar pesando su buen kilo y kilo doscientos por ahí. Yo creo, está gigante, está grandísima, ya lleva casi un año con nosotros, en agosto se cumple un año, y aquí ya es parte de la familia, entonces se va con nosotros. Pero, Recuerdos tepostecos, Taito y Cuba. Totalmente, y ahora camino a nuestro nuevo destino, nos mudamos a Yucatán, compramos un terreno allá, porque tenemos esta visión, una visión más a largo plazo, que ha sido un sueño, mío y también de Santiago, de los dos como individuos antes de conocernos y ahora como pareja, de crear una comunidad muy consciente. No solo nuestra, nuestra casa, nuestro hogar, sino también poder abrir nuestro espacio para otras personas. Entonces encontramos este terreno hermosísimo en Yucatán y eh, no solo está rodeado de naturaleza, sino que tiene acceso a agua, que eso era algo muy importante por, para nosotros. Y una de las razones por las que Tepoztlán no fue el lugar para que podamos soñar a largo plazo. Y creo que eso también nos lleva mucho a compartirles las señales que uno tiene que escuchar, que eso también ya se lo habíamos comentado a ustedes en el, anterior en el primer episodio de, nuestra, de nuestro podcast, cuando nos mudamos de Miami a Tepoztlán. Ver esas señales cuando ya una ciudad o cuando un lugar empieza poco a poco a despedirse de ti, a decirte no te tienes que quedar acá. Este no es el lugar para ti. Puedes encontrar otro donde esté más alineado a tu visión de vida, a tus valores, donde puedas realmente crear esos sueños que tú tienes, desarrollarlos. Tepoztlán para nosotros fue una casa hermosísima, como Santi les decía. Conocimos a personas que realmente son familia y que ahora que nos despedimos de ellos sabemos que los vamos a volver a ver. Se van a venir a visitarnos, nosotros vamos a volver a visitarlos a ellos. Si algo, creo que estoy muy agradecida es de eso, de la familia espiritual que creamos allá que son personas muy lindas, muy profundas y muy iluminaditas, como nos gusta. Pero Tepoztlán en sí nos empezó a dar estas señales, ¿no? Uno, cuando teníamos nuestra visión, nuestro sueño para crear una comunidad y lo que queremos hacer y hasta creo que cualquier persona que tiene el sueño de crear una casa, construirla desde cero, tiene que pensar en todas las necesidades de esa casa y especialmente cómo el cambio climático, que es lo que estamos viviendo ahora, va a afectar a la realidad de lo que van a construir. Entonces, para nosotros el tema de agua, de tener acceso a agua, ya sea agua pluvial de lluvia para la recolección o agua de cenotes, de pozos, de lo que tengan de ríos, de lo que tengan accesible ustedes, es realmente importante. Tepoztlán en este momento está pasando por una sequía muy fuerte y no teníamos acceso a agua. No estaba lloviendo tampoco, entonces no podíamos recaudar suficiente agua. Eh, ya no estaban, bueno, 
todo un problema con las pipas de agua que uno tiene que pedir, entonces realmente ahí ya nosotros empezamos a sentir que eso iba a ser muy complicado si queríamos comprar un terreno en Tepoztlán. Otras cosas, ¿qué más nos pasaron? Nos pasaron como varias cositas que la vida nos dijo, hey chicos, abran la mente, expandan el corazón, no es aquí. En general se sentía un poquito densa la energía y ahí fue cuando decidimos empezar a explorar otras regiones de México. Eh, en algún momento contemplamos irnos a Italia. Yo tengo pasaporte italiano y Valeria, por ser mi esposa, <ríe> eventualmente también lo tendrá. Entonces Europa fue una posibilidad, pero Después de escribirle al Parlamento Europeo, nos respondieron que desafortunadamente no aceptan tlacuaches, no aceptan zarigüeyas por ser especies foráneas y no endémicas. Entonces decidimos quedarnos en el país de origen de, de Cuba y nos fuimos a Yucatán a explorar. Mérida es un lugar que me recuerda mucho a Cartagena. Colombia y a Valeria le recuerda a Santa Cruz, creo que sobre todo por el, el clima que hace ahí y le vimos muchísimo potencial a una ciudad que retiene mucho de esa vibra de pueblo que también estamos buscando. No queremos volver a a ese capitalismo puro y duro, sino estar en un lugar donde se saque lo mejor de ese sistema las pocas cosas buenas que tienen y poder aplicarlas desarrollando una comunidad dentro de la ciudad y ahora también a las afueras. El lugar que encontramos queda a unos 40 minutos de Mérida en un terreno muy hermoso de sabana tropical donde hay cenotes y donde queremos construir un lugar para ofrecerle a diferentes personas una oportunidad para sanar, para descansar, para desconectar. Algo que ya ofrecimos en eh, nuestro retiro y fue sumamente gratificante, no solamente para las personas que atendieron el retiro, sino para nosotros también. Poder propiciar esos espacios de sanación realmente tiene un componente muy bello y, y una gran recompensa. Así que ese es nuestro plan por ahora, ir eh, desarrollando un santuario no solamente para personas, sino también para animales, para que Cuba tenga un lugar donde pueda vivir conectada a la naturaleza y para que también otros animales puedan venir y estar eh, libres, pero a la vez en un ambiente controlado donde no van a sufrir eh, los embates de los humanos. Y así también fue como tomamos este riesgo tan grande, ¿no? Nosotros no conocíamos Mérida y nos lanzamos este año, hicimos dos viajecitos a Mérida, y como les digo, las señales. Nosotros creemos mucho en que algunos lugares te llaman, desde la, la gente, la gente si es amable, cómo se te acercan. Realmente a nosotros nos abrieron el corazón desde el primer día que llegamos, eh, personas que ni conocíamos y eso nos hizo sentirnos muy en casa. 
La gente es muy linda y muy querida en Yucatán. Y también la oportunidad de comprar ese terreno nos llegó a nuestras manos, pero así como, como si fuera un milagrito. No lo esperábamos, no lo buscábamos. Y, eh, y toda la visión de las personas que viven ahí, de la comunidad que vive ahí, es muy de proteger y de preservar la naturaleza, que va totalmente alineado a nosotros. Entonces, para, para nosotros esas dos fueron señales de que quizás íbamos en el camino correcto. Y, y bueno, y así fue como tomamos este riesgo con los ahorros que teníamos de, de años de trabajo eh, nos lanzamos no amor fue así nos lanzamos a decir ok es esto esto es lo que los dos soñamos y, y visualizamos y manifestamos hace años y la posibilidad se está dando entonces vamos por donde fluye porque también creo en eso la energía tiene que fluir si les pasan si hay momentos en su vida que se les van trancando las cosas es por algo así nos pasó en tepos en tepos tratamos de comprar terreno muchas veces y por alguna razón u otra no podíamos cerrar la compra. O sea, o le cambiaban algo, o nos pasaban mala información, o no sé, pasaban cosas muy locas que nos sacudían un poco, obviamente porque es doloroso que lo que uno quiere no te salga en el momento que lo quieres. Pero al mismo tiempo nos ayudaron a confiar más, a entregarnos, que ese es mi mantra que practico a diario, entregarte y confiar mucho en el universo. Y eso fue lo que nos trajo aquí ya a unas cuantas horas de llegar y se siente bonito, se siente muy lindo. Ahora lo hablamos con Santiago que vamos manejando y la energía es diferente, como que sentimos que podemos respirar, no tenemos miedo, que es algo normalmente que uno siente bastante cuando toma estos riesgos así de grandes y nosotros estamos yendo con la esperanza más grande, con el corazón totalmente abierto, con el alma muy abierta y listos para crear no solo nuestra casa, que va a ser un proyecto yo creo que un proyecto largo, quizás de uno o dos años, pero también un, un lugar, como les explicaba Santiago, para darles la bienvenida a ustedes, para que puedan venir a tomar cursos con nosotros, para poder abrirle las puertas también a muchos profesores, maestros, curanderos, para que ellos puedan enseñar a otras personas y eh, crear un lugar de sanación, un lugar donde podamos profundizar. Me encanta esa palabra, ir más profundo. Bueno, este es el viaje más largo que yo he hecho por carretera, Definitivamente. No nos peleamos, ¿ah? ¿eh? Eso es, eso es, o sea, aquí los dos. <ríe> aquí los dos encerrados en el auto. ¿Cuántas horas vamos manejando entre dos días ya? Pues en total van a ser tres días de paseo y unas 18 horas, creo. Hicimos varias paradas, eh, justamente porque yo no tenía tanta experiencia manejando largo y quería ver cómo reaccionaba a estar en carretera tanto tiempo y también porque imagínense que una semanita antes de arrancar al universo le dio por obsequiarme un maravilloso dengue me dio dengue y pensé que me iba a morir es una uno de los virus más fuertes que he tenido y me tumbó varios días eh, no había nada que hacer, la verdad la mudanza ya estaba en proceso y teníamos que salir de la casa que habíamos alquilado, así que agarré fuerzas de donde no había y nos aventamos este viaje largo que por ahora ha fluido maravillosamente. No, pero si sí tuvo la oportunidad de descansar una semana, descansaste una semana entera, metimos todo en cajitas, yo me, me enfoqué en lo de las cajas y la mudanza y ya luego Santiago ya estaba mejor para manejar, que, pero ahí va, ahí va. 
mejorando y, y sí, esa es otra cosa que hablamos muchísimo porque le dio dengue días antes de mudarnos y también creo que tiene que ver mucho con el proceso de asimilar lo que está pasando alrededor de uno, ¿no? Que eso es tan importante en las mudanzas, darnos el, el tiempo de procesar nuestras emociones y de, de realmente entender todos estos cambios, cómo la energía se mueve, no solo estás, estábamos moviendo productos y cosas y todo lo que es tangible, sino también muchos recuerdos, muchas emociones, soltamos bastante que eso tiene que ver con despedirte de, de cosas que quizás ya no necesitas, pero también todas esas memorias que van adjuntas, esas cosas. Y, y fue por eso, y esto lo compartí en las redes también, que decidimos empezar a empacar un mes antes de la mudanza para que nos dé el tiempo para procesar todo esto. Yo lo hice a mi manera, eh, mis ritualitos, me despedí de varias, de varias cosas que estaba lista para soltar e ir minimizando porque también parte de esta mudanza es enfocada en que tenemos este proyecto, esta visión a largo plazo que es un proyecto bastante grande y todos nuestros fondos, todos nuestros ahorros, toda nuestra energía y todo el trabajo se hubiera enfocado en ese proyecto. Entonces para lograr esto tuvimos que sentarnos con Santiago y analizar qué cambios podíamos hacer en nuestras vidas para hacer este proyecto posible. Parte de eso fue despedirnos de la casa que estábamos alquilando en Tepoztlán, una casa hermosísima como la vieron en nuestras redes, pero una casa que se sintió muy grande para nosotros dos. En ese momento fue como la salvación que necesitábamos para salirnos de Miami, la tranquilidad porque es rodeado de verde en la naturaleza y como que no lo pensamos mucho. Era una casa de cuatro cuartos con jardín espectacular, pero realmente para nosotros se sintió muy grande. Entonces ahora decidimos minimizar, irnos a una casa de dos cuartos, 90 metros cuadrados, eh, un jardín chiquitito y eso se siente un poquito más real y más integrado a la visión que tenemos en este momento. Y también económicamente todo lo que vamos a ahorrar lo podemos utilizar en este proyecto. Entonces ahí es donde, donde creo que uno como humano también puede recrear y rediseñar su realidad, ¿no? Para lograr ya sean metas que uno tenga o sueños que uno tenga o proyectos que quiera crear, uno puede invertir en uno mismo. Entonces esa es la, la mentalidad y el enfoque que tenemos en este momento. Simplificar la vida minimizar, no solamente nos ayuda a ahorrar dinero, sino también a entender que lo realmente importante en la vida es, por lo menos en nuestro caso, lo que cabe en el carro. Aquí tenemos a los dos perros, a la zarigüeya y nuestra ropa, nuestros computadores, y con eso tenemos, ¿no? Obviamente, gran copilota. Y bueno, ya para ir terminando este, este episodio, queríamos recordarles, si es que se encuentran ustedes en una mudanza o en algún cambio de vida, que puede ser muy duro y nos sacuden, pero los cambios son tremendamente buenos para el crecimiento espiritual. Nos traen tanta, tanta sabiduría, nos guían a encontrar esa paz genuina, esa felicidad genuina, y yo sí creo que son muy necesarios en el proceso, en el, en el camino que ustedes eligen. Y les damos ese consejito. Tómense el tiempo de procesar todo lo que está pasando alrededor de ustedes en la mudanza, sobre todo. ¿Qué es lo que se va? Normalmente nosotros lo dividimos. Pusimos en una caja lo que queríamos regalar, lo que queríamos donar. Y ya obviamente lo que no se puede ni donar ni regalar, que ya, ya perdió el uso y no se puede ni arreglar. Que normalmente eso es muy poco en nuestro caso. Pero igual eso los ayuda a soltar muchas cosas que ya no necesitan 
pero también tomarse el tiempo de despedirse de esas memorias, porque acuérdense que ya sea más de lo tangible, son las memorias que ustedes les ponen, los momentos que se utilizó, con quién se utilizó, quién estaba en la casa. Entonces eso a nosotros nos ayudó muchísimo, crearlo un ritual y poco a poco ir procesando este cambio tan grande que puede ser una mudanza. Y si no, como les estaba comentando, pasan esas cosas como, como lo de Santi y el dengue, que a veces es la vida dándote un estate quieto. Como que sabes que necesitas procesar todo esto, date una semana para dormirlo y dejar que la energía fluya por tu cuerpo, puedas procesar todas las emociones y soltarlas. Entonces es muy, muy importante realmente para nuestra salud y para todo lo que está pasando alrededor de uno, sentir esas emociones como vienen y dedicarse y entregarse. Yo creo que entregarse como ya les había comentado al universo y confiar es realmente importante. Cerrar ciclos es la mejor manera de abrir nuevas puertas. Así que anímense también a reconocer que todo tiene su momento en el que culmina y que eso les va a dar la oportunidad de comenzar algo nuevo. Los queremos mucho, les queremos mucho, las queremos mucho. Gracias por escucharnos por todo el apoyo, por los mensajes que nos mandan. Realmente ustedes nos han inspirado a seguir creando nuestros episodios, el podcast, ahora que le vamos a meter toda nuestra energía a YouTube. Y gracias por esos mensajitos, ya sea felicitándonos por lo que compartimos o pidiéndonos más. Nos dan muchísima energía para seguir creando. Gracias de corazón. Besos y abrazos. Nos vemos en otro episodio.